1: Por favor, vamos a Mateo capítulo 6 y voy a leer del versículo 7 hasta el versículo 15. Vamos a ver hoy Mateo capítulo 6, versículo 7 al versículo 15. Dice de esta manera. Y al orar, no usen ustedes vanas repeticiones, perdón, versículo 7. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Voy a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día, Señor, que Tú nos concedes. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza que tenemos acerca del tema de la oración misma, Señor. Y yo te pido, Padre Celestial, que tú nos bendigas esta tarde, Señor, que tú envíes tu Espíritu Santo con todas las personas que están viendo, Señor, o escuchando este mensaje, Señor. Y también, Padre, te pido tu Espíritu Santo, Señor, para poder enseñarlo de una manera correcta, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una vida de oración correcta, Señor, a tener una vida de oración conforme a tu voluntad, Señor. Y enséñanos, Padre, esta tarde, Señor, así como Jesús mismo enseñó a sus discípulos en aquella tarde, Señor. Te lo suplico, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Como comenté hace unos minutos, la oración es un tema fundamental, tanto en la vida del creyente, y es algo fundamental en esta sección del Sermón del Monte. La oración es, primero que nada, un acto de adoración un acto de adoración. La oración es uno de los honores más antiguos que los seres humanos han dado o han rendido a Dios. Si vamos al libro de Génesis, por ejemplo, Génesis 4.26. Dice el libro de Génesis, por ejemplo, Génesis 4.26. En lo último de las genealogías, por ejemplo, dice Génesis 4.26, a Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo, comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Menciona Génesis cómo desde esas épocas antiguas, en las primeras generaciones de los seres humanos, uno de los primeros honores, una de las primeras honras, uno de los primeros actos de adoración que los seres humanos realizaron es el acto de la oración. Dice que por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar, ahorita vamos a ver más adelante a lo que se refiere con invocar, pero es oración prácticamente, Comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Desde antes que hubiera Biblia, desde antes que hubiera profetas, desde antes que hubiera tabernáculo en el desierto o templo en la ciudad de Jerusalén, la oración ha sido algo fundamental en la adoración a Dios. La oración es algo que todos los grandes hombres de Dios practicaron, desde los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Es algo que Moisés practicaba, es algo que el rey David también hacía y lo documentó, por ejemplo, en los Salmos, como tres veces al día él oraba. Lo vemos en los profetas, en Isaías, en Jeremías, en el profeta Daniel, en todos los profetas del Antiguo Testamento. También la oración fue algo fundamental en la vida del mismo Señor Jesús. Vemos varias veces en los evangelios cómo él se levantaba muy temprano, lloraba o se desvelaba orando. Inclusive algunas ocasiones él oró toda la noche a Dios. También la oración fue algo fundamental en la vida y en el ministerio de los apóstoles y la oración es algo fundamental y central en la vida de la iglesia desde ese entonces hasta nuestros días. La oración es algo importantísimo, es algo crucial y fundamental tanto en la vida individual del creyente como en la vida de toda la iglesia. Sin embargo, la oración también es una de las cosas más difíciles de hacer, curiosamente. Es algo muy importante y sin embargo es algo difícil de practicar, no en el sentido que es algo complicado de hacer. Hasta un niño puede orar, sin embargo la disciplina y la costumbre de la oración es algo que todos los creyentes batallamos, siendo si somos realmente sinceros. Y adicionalmente la oración es algo difícil de aprender, especialmente para los nuevos creyentes muy en especial con aquellos que no provienen de trasfondos religiosos o de familias cristianas. Casi todos los nuevos creyentes que yo he conocido, sobre todo aquellos que no vienen precisamente de fondos cristianos, las primeras veces que oran, especialmente cuando oyen a otros creyentes orar, les es algo muy complicado, en el sentido de no saben cómo hablar, qué palabras decir, de qué manera hacerlo... Algunos que vienen de trasfondos, por ejemplo, muy seculares, este, de familias que no eran religiosas o de familias ateas inclusive, pues para ellos es sumamente difícil orar. Nunca lo hicieron, nunca aprendieron, nunca les enseñaron. Aún aquellos que vienen de trasfondos religiosos, como los que vienen de la iglesia católica romana, pues saben lo que es rezar o conocen al menos los rezos básicos católicos y pues repiten el Padre Nuestro y el Ave María y este, los rezos eh, del Rosario, etcétera. Sin embargo, al momento que se convierten a Cristo realmente, y que desean orar, eh, podríamos llamarlo de una manera este, personal, eh, de una manera improvisada, por así decirlo, batallan para realizarlo. Porque hay dos cosas, o hay dos, o más bien, esto viene de la ignorancia propiamente, en el aspecto de no sabemos cómo orar. Y hay dos tipos de ignorancia. Uno es ignorancia acerca del cómo orar, o sea, la manera de realizarlo. Y también hay cierta ignorancia de qué debemos hacer. Aún los creyentes que tenemos cierto tiempo en la vida cristiana, a veces no sabemos exactamente qué debemos de pedir. Qué es válido orar, qué no, en qué situaciones algunas peticiones también, qué peticiones no deberíamos estar haciendo. Y cómo encaminamos las peticiones hacia Dios es algo que muchas veces no sabemos hacer. Precisamente para remediar esa ignorancia, que es uno de los obstáculos más grandes en la oración, Dios nos ha provisto, a través de Jesús, a través de esta enseñanza que Jesús está dando, una, un patrón o un modelo a seguir que está hecho precisamente para que nosotros aprendamos, imitemos, lo hagamos nuestro y que fluya y que estructure todas las oraciones que realizamos en nuestra vida. De la misma manera que los padres le enseñan a hablar a los hijos, la verdad es que los niños aprenden a hablar porque sus padres de manera directa o indirecta les enseñan. Los que tienen hijos eh, no me dejarán mentir. Usualmente los padres repiten palabras a los hijos que los hijos van imitando hasta que el niño va aprendiendo a hablar y ya no solo repite lo que los padres dicen, sino toma esas palabras y va armando sus propias oraciones. Originalmente los niños empiezan repitiendo sonidos, luego repiten sílabas y luego palabras sencillas como papá, mamá, etc. Pero conforme el niño va creciendo, no solo va captando estas palabras y no solo las puede repetir, sino el niño conoce lo que significan y además pues, las reordena o las ordena de una manera original. ¿verdad? Mamá, tengo hambre. Por ejemplo, oye mamá, quiero ir a jugar o quiero esto, lo otro. Y conforme el niño va creciendo, va adquiriendo todo este vocabulario y este lenguaje, principalmente de los padres, y así es como el niño aprende a hablar. Hasta este, nosotros mismos, como adultos, vamos adquiriendo lenguaje y vocabulario que vamos usando a lo largo de nuestra vida. Lo mismo es con la oración. Dios no esperaba, Dios no espera que los seres humanos de la nada aprendan cómo acercarse a Él o cómo pedir lo que necesitan. Dios mismo, ha suplido precisamente a esa necesidad. Como un padre que conoce la debilidad de sus hijos y conoce la inmadurez que tiene un niño, que es normal, es natural para un niño, de la misma manera Dios conoce nuestra necesidad, conoce nuestra debilidad y para suplir precisamente ambas cosas, Él nos ha provisto con un modelo de oración que le llamamos el Padre Nuestro o le conocemos como el Padre Nuestro, que está hecho para que nosotros lo aprendamos, lo imitemos y precisamente nosotros podamos utilizarlo para que podamos estructurar nuestra vida de oración. Para eso es esta sección. Vamos a ver, o comenzar a ver, porque el, el, el Padre Nuestro no lo vamos a, a terminar, ni siquiera, apenas vamos a comenzarlo el, esta tarde, pero el Padre Nuestro va dentro de varias instrucciones que Jesús hace acerca de la oración. Primero Jesús está preocupado, por el cómo, cómo debemos orar, o más bien, cómo no debemos orar, que es justo lo que Jesús corrige en los primeros versículos, del versículo 5 hasta el versículo 8. Y posteriormente, Jesús está preocupado en el contenido de la oración. ¿Qué debemos orar? Y en el qué lo responde con el Padre Nuestro. Vamos a ver primero esta tarde el cómo debemos orar. Antes de ver las palabras, antes de ver lo que debemos decir, la actitud del corazón es lo más importante y precisamente lo primero que Jesús corrige es lo primero que Jesús quiere enseñar a sus discípulos curiosamente antes de enseñarles qué orar Jesús les enseña primero cómo no hacerlo cuáles son las actitudes que los discípulos no deben tener o deben evitar precisamente al momento de orar vamos a ver cuáles son esas actitudes primero versículos 5 al 6 Jesús dice cuando ustedes oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué es la primera actitud o qué es la primera manera en la que Jesús enseña a sus discípulos a no orar? ¿Qué es lo primero que Jesús les dice a no hacer? A ¿Cómo no orar? Primero les dice en los versículos 5 al 6, no oren como los hipócritas. Habíamos platicado la semana pasada que la palabra hipócrita literalmente significa actor en el lenguaje griego. Los hipócritas o los actores eran aquellas personas que utilizaban máscaras en el teatro y representaban un papel que no es, que no, o aparentaban ser una persona en el teatro ellos no eran realmente en la vida real como sucede con cualquier actor obviamente los actores que eh, interpretan personajes no son el personaje por razones obvias, obviamente los actores que interpretan superhéroes obviamente en la vida real no tienen super fuerza ni vuelan, están actuando están haciendo como si lo hicieran y con ayuda de efectos especiales y las cámaras pues eh, en la película vemos que las personas hacen cosas que en la vida real no hacen Jesús dice, ustedes no sean como los hipócritas la hipócrita recuerden es un actor es alguien que simula ser algo que no es la palabra hipócrita para nosotros tiene un sentido negativo por ese aspecto ¿Por qué está diciendo eso dice cuando oren no sean como los hipócritas como quienes aquellos que les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres eso fue lo que vimos la semana pasada lo primero que Jesús corrige es aquellas personas que que hacen ese tipo de actividades espirituales con malos motivos, con fines carnales. Y uno de los motivos o una de las maneras que Jesús está enseñando a sus discípulos a no actuar, es no actúen como los hipócritas. Aquellos que buscan o que oran, entre comillas, porque no lo hacen con un corazón correcto, para que los vean los demás hombres para que las personas los admiren, para que las personas los respeten, para que las personas hablen bien de ellos, Jesús dice, no sean de esa manera. Al contrario, Jesús dice, versículo 4. Perdón, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento, o sea, en tu recámara, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Lo que Jesús ordena a sus discípulos es que la oración tiene que ser hecha con buenos motivos. Tiene que ser un motivo de encontrarnos con nuestro Padre Celestial. No es algo que está hecho para presumir, no es algo que está hecho para que los demás nos vean. No significa que no podamos orar en grupo o que las oraciones no puedan ser escuchadas por alguien más. De hecho, los discípulos de Jesús se juntaban para orar entre ellos. No, no es un asunto, eh, no va por ese tipo. Más bien, la oración no debe ser utilizada. Como una manera de exaltarnos, como una manera de promocionarnos o hacer que los demás nos vean, nos admiren o hablen bien de nosotros, etc. Esa es la primera actitud que Jesús corrige. No sean como los hipócritas. Pero luego hay un segundo conjunto de personas que Jesús tampoco quiere que sus discípulos se imiten. Dice el versículo 7: Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido o, como dice la reina Valera, vanas repeticiones, como los gentiles. Porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. El segundo grupo que Jesús toma como un ejemplo de no imitar, como un mal ejemplo, como algo que no quiere que sus discípulos se conviertan, es los gentiles, o más bien podríamos traducirlo como los paganos. O sea, no se refiere gentiles meramente en el aspecto étnico o racial. ¿verdad? Yo no soy judío, por definición soy gentil, pero no se refiere a que eso esté mal. Aquí está mencionando a los paganos, a aquellos que no seguían la religión de Israel y los pone como un ejemplo de algo que no se debe de hacer. Jesús dice no imiten a los hipócritas y tampoco imiten a los gentiles o a los paganos. ¿Por qué? ¿Qué ¿Cuál es la actitud? o ¿Cuál es lo que Jesús está tratando de corregir en esa instrucción? Dice al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido o como dice la reina Valera no utilicen vanas repeticiones esa palabra van a repetición de hecho es una sola palabra en, en el lenguaje griego y se puede traducir como palabrería como habladuría o sea no utilicen habladurías no utilicen palabrerías sin sentido o sea lo que Jesús está tratando de, de comunicar no utilicen repeticiones sin sentido no, no, y por repetición no se refiere a que no podamos volver a utilizar las mismas expresiones Jesús en el huerto de Getsemaní tres veces oró que la copa pasara de él, por ejemplo, no, no, no significa que no podamos utilizar las mismas palabras en más de una ocasión cuando oramos. Aquí está hablando de utilizar la, o usar la oración en la manera en que los paganos o los gentiles la utilizan. ¿En qué aspecto? La manera en la que los, el, los paganos, tanto de la época de Jesús como hoy en día, por ejemplo, si ustedes ven personas que practican religiones paganas, por ejemplo, la gente que se dedica a la brujería, la gente que se dedica, en general, la gente todavía que adora a los dioses mesoamericanos, etcétera. Algo o una característica notoria de la manera en la que oran estas, estas personas es que utilizan la oración como un método de manipulación hacia los dioses o deidades de quien ellos tratan de conseguir un favor. Esto pasa y es muy evidente, por ejemplo, con la gente que practica la brujería, por ejemplo, que utilizan encantamientos, que utilizan ciertas palabras mágicas y para una bruja o un brujo, utilizar las palabras correctas del orden correcto, de la manera correcta o con la repetición correcta, es lo que hace que sean efectivas. ¿verdad? La gente, por ejemplo, que utiliza encantamientos, pues el encantamiento lo tienen que pronunciar bien, ¿verdad? porque si lo pronuncian mal, pues el encantamiento no sirve y tienen que repetirlo, etcétera. Inclusive lo podemos ver en algunas películas donde este, se ve reflejado eso. El punto es que los paganos le dan valor o le dan poder a las palabras que están hablando más que a la deidad o, al, o, eh, o a los dioses a, la, a quienes están invocando. Entonces ellos utilizan la oración como un método de manipulación para tratar de conseguir algo. Y ellos piensan que la manera efectiva en la que eso se va a cumplir es a través de repetir, a, tra- a través de palabrería, a través de las palabras correctas, del encantamiento mágico este, eh, hecho de manera efectiva. Pero Jesús dice, no, esa no es la manera en la que ustedes deben orar. Dice, cuando ustedes oren, no utilicen esta palabrería, esta bladuría estas vanas repeticiones. Está hablando de oración sin sentido, de oración meramente mecánica, ritualística, como los encantamientos, como la brujería, como ese tipo de, de acciones. Dice Jesús, cuando ustedes oren, no lo hagan de esta manera, no utilicen repeticiones sin sentido, como los gentiles, o como los paganos, porque ellos se imaginan, ¿ya? ellos piensan, Jesús está dando a entender que están equivocados. Ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería o por la multitud de sus palabras. Hay personas muy religiosas hoy en día que que utilizan la oración como algo meramente ritualístico. Y lo vemos claramente en la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, que utilizan aún el mismo Padre Nuestro y lo utilizan más como si fuera un encantamiento, como si fuera un ritual, donde únicamente va repitiendo las palabras en cierto orden y ellos esperan que por realizar eso van a obtener algún tipo de bendición. Lo vemos en la costumbre del rosario, que no es algo bíblico. Agarran las cuentitas y empiezan cuentita por cuentita, repitiendo cierto tipo de oración. Y Ave María, no es que sin pecado concebido, amén. Y y luego Padre, no es que estás en los cielos, amén. Y se vuelve una repetición sin sentido, donde inclusive, y eso es algo que no me dejarán mentir los que vienen de un trasfondo católico, con que lo hagan, aunque lo hagan de la manera más rápida y sin sentido posible, piensan que es suficiente para recibir alguna bendición de parte de Dios. Ahora, aunque eso es muy fácil de apuntar, por ejemplo, en la religión católico romana, aún los cristianos, aún en las iglesias evangélicas, podemos llegar a pensar que por nuestras repeticiones, o por nuestras palabras, o por decir las cosas de cierta manera, o en cierto sentido, también nuestras oraciones van a ser más efectivas. La realidad es que no. Dice Jesús... Los paganos piensan que por las palabras meramente que dicen, su oración va a ser efectiva o que van a ser escuchados por eso. Jesús dice, no. Versículo 8. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos. Aquí Jesús está dando a entender que sus propios discípulos pueden llegar a imitar estos comportamientos. No se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes se lo pidan. La eficacia de la oración... No viene de las palabras que decimos. Porque la eficacia de la oración no viene de nosotros. Lo que le da poder a la oración, a veces la gente dice la oración es poderosa. No, porque la oración en sí misma no sirve para nada. No es la manera en la que yo oro, no es lo que yo digo, ni siquiera soy yo mismo lo que le da poder a la oración. Es el Padre Celestial que sabe lo que nosotros necesitamos, quien responde precisamente a la oración de sus hijos que claman a Él y que buscan su rostro. Y esto lo digo porque aún en iglesias evangélicas hay cosas que se han puesto de moda. Por ejemplo, eso pasó en Estados Unidos. Yo espero que en Latinoamérica no se haga popular. Pero hay gente que empezó a decir de que no. bueno, eh, Hay gente que le llamaba el círculo de oración, donde hacían un círculo en la tierra y decían de que no, tú te quedas en el círculo y como la oración tiene poder, tú pides que se te conceda lo que estás pidiendo y no te sales del círculo hasta que se te conceda. Eso es orar orar como un pagano, prácticamente, como pensar que hacer un círculo en el suelo va a producir algún efecto. No es diferente a lo que hacen los brujos o las brujas. Es exactamente la misma actitud pagana que piensa que en nosotros está la eficacia de lo que estamos pidiendo. Jesús dice, no, no funciona de esa manera. Es su Padre Celestial el que ya sabe lo que ustedes necesitan. La oración meramente es acudir a Él, es buscar su rostro es invocar su nombre, es pedir su favor. Y la eficacia de la oración se encuentra en Dios mismo. No es la oración lo que produce eso, es Dios en respuesta a lo que nosotros pedimos. Lo que Él pide de nosotros es un corazón dispuesto, un corazón sincero que se acerca a Él a buscar su rostro. Esa es la actitud que Jesús está corrigiendo. ¿Ya? Hay mil cosas que podríamos decir hace unos ya que será unos 15 años, se puso muy de moda un libro también cristiano llamado La Oración de Javes, donde también te decían de que no, esta oración de Javes es prácticamente mágica. Tú pide como Javes pidió, que, tenga, que su este, tierra se expanda y que Dios lo proteja y que a ti te va a pasar lo mismo. Hay un montón de modas que suceden también en el mundo evangélico. ¿verdad? Es muy fácil recriminar a la iglesia católica, pero aún nosotros también podemos imitar esos patrones paganos de comportamiento. Jesús dice, no lo hagan. Su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Entendiendo eso, ya viendo la manera en la que debemos orar, la pregunta que sigue es, ok, Jesús, tú nos enseñas que no oremos como los hipócritas, de manera meramente externa, y también nos enseñas que no oremos como los paganos, ¿verdad? que piensan que por el poder de sus palabras se les van a conceder lo que, lo que están pidiendo. Jesús dice, no, no funciona de esa manera. Muy bien. La pregunta importante ahora es, Bueno, Señor, ¿cómo oramos? Es una pregunta que los mismos discípulos de Jesús le hicieron en una ocasión. Si vamos a Lucas capítulo 11. Dice Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. La oración es algo que se aprende. No es algo que nacimos aprendiendo. No es algo que de nosotros mismos sale. La oración es algo que Dios mismo desea enseñar a sus hijos. Los discípulos de Jesús acuden a Él, viendo cómo oraba, le dicen, Señor, enséñanos también a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Queremos aprender de ti. Enséñanos a orar. ¿Cuál fue la respuesta a esta petición que hicieron los discípulos en Lucas 11, el Padre nuestro? En Lucas 11 y en Mateo capítulo 6, Jesús enseña a sus discípulos el modelo de oración perfecto, que es el que vamos a comenzar a ver en estas semanas. Voy a leer otra vez versículos del 9 hasta el versículo 13. Ustedes, pues, o sea, ustedes, por lo tanto, habiendo entendido lo anterior, ustedes, pues, Oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Si leemos Lucas capítulo 11, Jesús hace el, vuelve a enseñar a sus discípulos el Padre Nuestro y son casi las mismas palabras. Versículo 2, Lucas 11, 2 Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos, hoy, danos el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos dejes caer en tentación, y no nos metas en tentación, perdón. En ambas ocasiones, tanto en Lucas como en Mateo, Jesús está enseñando a sus discípulos en esta oración de manera muy sencilla, cuál es la manera, cuál es el contenido, cuáles son las prioridades que ellos deben tener al momento de orar. El Padre Nuestro tiene varias características que quiero explorar con ustedes hoy, como una parte de introducción a lo que vamos a ver. Primero, el Padre Nuestro como acabo de mencionar hace unos minutos, es un modelo, es un patrón de oración. Dice en Lucas 11 que Jesús le enseña a sus discípulos, cuando oren, digan esto. Luego, en Mateo 6, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes cuando oren, oren de esta manera. En Lucas menciona, digan esto, en Mateo dice, oren de esta manera. ¿Qué nos implica? El Padre Nuestro, nos da vocabulario, nos da palabras, nos da expresiones, así como los niños eh, repiten las palabras de sus padres. El Padre Nuestro, de cierta manera, hay un elemento donde nosotros repetimos, donde entendemos, donde utilizamos ese vocabulario. Pero no es meramente el propósito del Padre Nuestro. En Mateo Jesús dice, ustedes oren de esta manera o siguiendo este patrón. Entonces el Padre Nuestro tiene ambos Así como es incorrecto utilizarlo meramente como una repetición, por otro lado no es algo que debamos despreciar, tampoco es algo que debemos dejar de algún lado. El vocabulario del Padre Nuestro es algo que debemos conocer, es algo que debemos estudiar, es algo que tenemos que memorizar y a la vez utilizar en nuestras oraciones. ¿Ya? El hecho que huyamos de un error, como el error de la iglesia católica donde únicamente repiten las palabras, no significa que tengamos que irnos al otro extremo de jamás utilizar el vocabulario que Jesús nos está dando. Es ambos. Hay que utilizar ese vocabulario que Jesús nos da y utilizarlo de una manera inteligente, siguiendo un patrón, utilizándolo para y adaptándolo de acuerdo a las necesidades que estamos teniendo. Para eso es el Padre nuestro. Hay que tener cuidado en no irnos a ambos extremos. No se trata de rechazar el lenguaje y nunca utilizarlo porque nos imitamos o estamos acercándonos al error de meramente repetirlo. Pero por otro lado, hay que utilizar este lenguaje del Padre Nuestro, de una manera inteligente, de una manera adaptada a la necesidad que tenemos, entendiendo lo que las palabras significan y utilizándolas en nuestra vida cotidiana. Para eso es el Padre Nuestro, es un modelo de oración. El Padre Nuestro, como podrán ver, Jesús lo explica en un par de versículos. Si se fijan, Jesús no dio una serie interminable de reglas, no dio, un, o sea, no dio capítulos enteros acerca de la oración. Jesús enseñó a sus discípulos la oración de una manera muy sencilla. En este Padre Nuestro, en esta oración, tenemos la semilla, por así decirlo, de la oración. ¿Ya? De una pequeña semilla nace un gran árbol. Grandes oraciones, oraciones importantes, aún oraciones extensas, germinan o provienen precisamente de esta pequeña semilla. En esta semilla del Padre Nuestro está todo lo que Dios desea que pidamos y está en la manera en la que tenemos que pedirla inclusive la prioridad de cómo debemos de pedirla todo eso viene incluido en el Padre Nuestro si ustedes examinan aquí en Mateo 6 el Padre Nuestro la oración consiste de siete secciones siete secciones la primera sección es la invocación ahorita vamos a ver a qué nos referimos y luego esa invocación viene acompañada de seis peticiones Dice, Jesús, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la invocación, la primera sección. Luego vienen tres peticiones que son respecto a Dios. La invocación, Padre nuestro que estás en los cielos. Primer petición, santificado sea tu nombre. Segunda petición, venga tu reino. Tercera petición, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Posteriormente vienen Tres peticiones que tienen que ver con nosotros mismos. ¿Cuál es la cuarta petición? Danos hoy el pan nuestro de cada día. O danos hoy nuestro pan cotidiano, como dicen otras versiones. ¿Cuál es la siguiente petición? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esa es la quinta petición, la sexta sección de la oración. ¿Y cuál es la última sección de la oración, la última petición? Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Al final, en Mateo capítulo 6, se incluye una doxología. Una doxología es una bendición, un cierre de la oración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. En Lucas no menciona esta doxología. Esa es la estructura del Padre nuestro. Si se fijan, hay algo, hay algo interesante. Viene una invocación, que vamos a ver hoy este, en unos minutos, y luego vienen seis peticiones. Tres peticiones que tienen que ver respecto a Dios. Tres, repeticiones, perdón, tres peticiones que tienen que ver respecto a nosotros y nuestras necesidades. ¿Qué nos enseña esto? Hay una prioridad a la hora de orar. La oración comienza con Dios, con su voluntad, con la santificación de su nombre, con sus planes, con sus propósitos, con su reino, y entonces llega nuestras necesidades. Es válido orar por nosotros, es correcto. Y vamos a ver precisamente en semanas posteriores qué es lo que Jesús nos permite o qué es lo que Jesús nos enseña que debemos pedir por nosotros mismos. Pero si se fijan, estas tres peticiones finales están subordinadas bien después de las tres peticiones iniciales. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Es, lo primero, es la primera prioridad que deben tener todas nuestras oraciones. Cuando nuestra oración está enfocada en que el nombre de Dios sea santificado, en que venga su reino, en que se haga su voluntad, entonces lo que pedimos por nosotros va en sintonía con los planes, con los propósitos y con la voluntad de Dios. Entonces pedimos el pan nuestro y pedimos perdón por los pecados y pedimos que nos libre de la tentación y del mal. Entonces podemos pedir eso. Vamos viendo cómo la misma estructura de la oración nos enseña cuáles deben ser esas prioridades. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Vamos a empezar primero con la invocación. Dice el versículo 9. Ustedes pues oren de esta manera. O, o podríamos decir, oren de acuerdo a este patrón. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? ¿Cómo comienza esta oración? Comienza con una invocación. Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es la invocación? ¿A qué me refiero con invocar? Invocar es llamar a alguien. Así como decimos, oye, Pedrito, oye, Juanita, oye, fulanito, que estamos llamando a alguien. Invocar es identificar a quién le estamos pidiendo. La invocación se refiere a quién estamos acudiendo, a quién va dirigida esta oración. A eso se refiere con la invocación. Así es como comienza el Padre Nuestro. Y hay cuatro cosas que nos enseña esta invocación. Si se fijan en unas cuantas palabras, Jesús nos enseña muchísimo acerca de a quién y de qué manera nos tenemos que acercar al momento de orar. Primero, la oración es dirigida únicamente hacia Dios. Como mencioné al inicio de este mensaje, la oración es un acto de adoración. Es una honra que únicamente le corresponde a Dios. En la Biblia no van a haber oraciones dirigidas a nadie más que a Dios. Es más, las únicas oraciones en la Biblia que van dirigidas a otra persona que no es hacia Dios, es la oración de los incrédulos, de los paganos, de los idólatras. Lo vemos, por ejemplo, cuando Elías está con los sacerdotes de Baal. ¿A quién le oraban? ¿A quién invocaban los sacerdotes de Baal? Pues a Baal. Si ustedes recuerdan, cuando eh, Elías está en el Monte Carmelo, primero lanza este reto de que, bueno, el Dios que envíe fuego al cielo es el verdadero Dios. Le dice a los profetas de Baal, bueno, comiencen ustedes, hacen un altar... Y empiezan los profetas de Baal diciendo, Baal, por favor, respóndenos. Y lo invocan y lo llaman y lo llaman y lo llaman desde la mañana hasta el mediodía y Baal nunca le responde. Baal no es Dios. Únicamente el Dios verdadero, el Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Dios de Israel, es el único Dios verdadero, es el único que tiene la capacidad y además es digno de recibir la oración de todos los creyentes. Una oración dirigida a cualquier otra persona que no es Dios, es idolatría. En la Biblia, nunca van a ver a ningún creyente haciendo ninguna oración a nadie que no sea Dios mismo. En la Biblia, las únicas personas que invocan otro nombre son los paganos son los idólatras. Nada más. Y eso es algo muy importante. Nadie, ni María, ni los santos, ni los ángeles, ni ninguna criatura es digna de recibir la oración. Adicionalmente, nadie es capaz no solo de recibirla, sino de contestarla. Nadie es capaz y nadie es digno de recibir nuestras oraciones más que Dios mismo. Es lo primero que Jesús nos enseña en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Nadie es más, nadie es digno, nadie es capaz de resolver nuestras oraciones. A Él tenemos que buscarlo, a Él tenemos que invocarlo. Cualquier oración dirigida a cualquier otro ser en la tierra o en el cielo, vivo o muerto, es idolatría meramente. ¿Qué más nos enseña la invocación? Ya vimos primero, la oración va dirigida hacia Dios y únicamente Dios. ¿Qué más? ¿Cómo nos enseña Jesús a dirigirnos a Dios? ¿Cuál es la primera palabra que nos enseña al momento de orar? ¿Se acuerdan cuáles son las primeras palabras que aprende un niño? ¿Papá o mamá? ¿Cuál es la primera palabra que Jesús le enseña a sus discípulos al momento de orar? Padre. Padre nuestro. Es algo bastante interesante. Si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, nadie jamás, bajo ningún motivo se atreva a llamar a Dios Padre al momento de orar. No sé si lo han notado antes. Cuando vemos las oraciones de Abraham, por ejemplo, y vaya, Abraham es llamado el amigo de Dios. Abraham no va con Dios y le dice, Padre, te pido, por favor, lo que sea. Jamás, en absoluto. ¿Cómo se dirigía Abraham a Dios? Señor Jehová, Señor Jehová, aquí está su siervo, le pido esto, por favor. Nada más. Jamás Abraham tiene el atrevimiento siquiera de referirse a Dios como padre o en un término familiar. ¿Cómo se dirigía David hacia Dios? Jamás le dice padre. Le dice Jehová. Jehová, Dios de Israel. Señor Jehová, Señor mío. Los, Los únicos términos que van a ver en el Antiguo Testamento de cómo los judíos se referían a Dios. A lo mucho, a veces el Antiguo Testamento menciona de que, bueno, Jehová es nuestro padre, pero jamás se dirigen a él de esta manera. En absoluto. Sería la falta de respeto más grande que se le podía ocurrir a un judío en el Antiguo Testamento. Igualado, ¿cómo te atreves a acercarte a Dios de esta manera? Pero precisamente eso es lo que hace que esta oración que Jesús enseña sea tan radical. A diferencia de todos los creyentes del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento tenemos algo que antes los creyentes no tenían. Que es esta confianza que tenemos a través de Jesucristo precisamente de dirigirnos a Dios como nuestro propio Padre. A veces no entendemos lo radical, lo impresionante que es esto que Jesús está haciendo. Nadie hasta ese momento se atrevía no solamente a llamar a Dios su propio Padre, Además, Jesús está enseñándole a sus discípulos a llamar de la misma manera a Dios como Padre. ¿Qué nos enseña esto? Dios no es un Dios lejano. Dios no es un Dios inaccesible. Él no está desinteresado en nuestra vida. Él no está alejado. Hay gente que tiene esa opinión o tiene esa idea acerca de Dios. Que Dios es un tipo en las nubes, fuera de este mundo, alejado de nosotros, totalmente inconmovible, Eh, desinteresado en lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida a los hombres eso es totalmente lo opuesto a lo que Jesús nos está enseñando en esta invocación Jesús mismo lo menciona en el versículo 8 dice por tanto no se hagan semejantes a ellos a los paganos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan su Padre sabe lo que ustedes necesitan Jesús nos invita, es como si Él nos tomara de la mano, nos llevara directamente con su Padre, y no solo eso, nos está enseñando a nosotros mismos llamarlo Padre. Por medio de Jesucristo, Dios no solo se convierte en una deidad lejana, inalcanzable, inamovible, a través de Jesucristo, Dios se convierte en nuestro propio Padre y nosotros en sus hijos amados en sus hijos queridos en sus hijos aceptados a través de él ven lo maravilloso que es eso un puritano del siglo XVI llamado John Owen escribió un libro muy hermoso es un libro que él llamó comunión con el Dios trino y menciona específicamente de Dios el Padre hay un párrafo que me gusta mucho no se los voy a leer esta tarde pero él menciona como naturalmente o sea, nuestra propia carne tiende a considerar a Dios como alguien rígido como alguien enojado como alguien este, intransigente como alguien que este, es duro naturalmente los hombres pecadores tienen esa idea acerca de Dios pero la imagen que nos da la Biblia acerca de Dios especialmente a través de la revelación de Jesucristo precisamente es que Dios es un Dios de amor Y que todos aquellos que acuden a través de Cristo hacia Él son llamados hijos de Dios. Es lo que dice Juan 1.12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, Dios les dio la autoridad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es lo maravilloso. Es la primera palabra con la que comienza esta oración. Padre nuestro, al acercarnos a Dios, no nos estamos acercando a una deidad inalcanzable, inconmovible, intransigente nos estamos acercando a nuestro propio Padre. Nuestro Padre adoptivo no es algo natural. No todos los hombres son hijos de Dios. Únicamente aquellos que se acercan a Dios por medio de Jesucristo, aquellos que han aceptado a Jesucristo, son los que tienen derecho a llamar a Dios Padre y acercarse con esa confianza, con ese acceso directo hacia Él. Lo primero que Jesús nos enseña. Ya vimos que Jesús nos enseña, perdón, o sería lo segundo, perdón. Lo primero que Jesús nos enseña es que la oración va dirigida a Dios únicamente, que eso debería ser obvio si leemos toda la Biblia. Segundo, Jesús nos da esta confianza de acercarnos a Dios como Padre, no como una deidad alejada y, este, intransigente incomovible, sino como alguien que está interesado en nosotros. Y adicionalmente menciona, tercero, algo acerca de él. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A qué se refiere con los cielos o el cielo? En la Biblia, el cielo no se refiere meramente a la cúpula de aire que tenemos sobre nuestras cabezas. ¿Ah? No se refiere a este, este horizonte azul que vemos todos los días. No se refiere a eso. El cielo, en la Biblia, prácticamente está hablando de otra dimensión la dimensión donde Dios vive donde Dios habita para un hebreo el cielo es lo opuesto a la tierra la tierra es donde los humanos vivimos es este mundo, ¿Va? no solo se refiere al planeta literalmente donde tenemos nuestros pies, se refiere a toda la esfera de la vida humana a todo lo que es temporal, a todo lo que es terrenal, a todo lo que es corruptible, a eso se refiere los hebreos con la tierra ¿Va? todo eso conlleva la palabra tierra Pero el cielo, precisamente, es donde vive Dios, es donde están sus ejércitos celestiales, donde están sus ángeles. A eso se refiere la Biblia con el cielo. ¿Qué nos recuerda el cielo? Nos recuerda que Dios, sí, es nuestro Padre, pero Él es el soberano de todo el universo. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Cuando Isaías ve esta visión del trono de Dios, en Isaías capítulo 6, ve cómo está el trono de Dios alto y sublime, y Dios tiene esta especie de vestimenta que llena el templo y serafines encima de él y por debajo que se cubrían los rostros, cubrían los pies, con dos alas volaban y recitaban santos, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir. Toda la tierra está llena de su gloria. Cuando Isaías ve la gloria de Dios de manera este, prácticamente directa, Isaías dice estoy muerto, ¿verdad? soy un hombre pecador y con mis ojos he visto al Señor de los ejércitos. Eso es, es todo lo que conlleva cuando Jesús menciona que nuestro Padre está en los cielos. Sí, tenemos confianza de acercarnos a Él como nuestro Padre. Por otro lado, tenemos que entender que hay que acercarnos a Él con toda la reverencia que el soberano Rey del Universo merece. La palabra Padre nos da confianza. La frase que estás en los cielos nos debe implicar reverencia. No está hablando de tener temor o miedo en el aspecto, como le tenemos miedo a las alturas, como le tenemos miedo a algún peligro. Simplemente habla de una reverencia tal que no jugamos, no bromeamos en el aspecto de no faltamos al respeto a nuestro Padre Celestial, que es el Señor del Universo. Un verdadero Hijo de Dios tiene ambas cosas en su corazón. Tiene la confianza de acercarse a Dios como Padre y tiene el respeto al acercarse a Dios como el Señor que está en los cielos. Si se fijan, esta oración del Padre Nuestro nos da el equilibrio perfecto a la hora de acercarnos a Dios. Dios nos anima, nos invita a acercarnos a Él con confianza, pero también nos recuerda el debido respeto que Su Majestad debe producir en nosotros. Él es nuestro Padre y a la vez está en los cielos. Acerquémonos con confianza y reverencia, con respeto. ¿cuál es el último punto que quiero ver con ustedes acerca de esta invocación? Jesús nos enseña a llamar a Dios, primero a llamar a Dios, es el único digno a quien nosotros invoquemos, nos enseña a llamarlo Padre para que tengamos confianza al acercarnos, nos enseña que está en los cielos para que tengamos reverencia siempre que nos acerquemos y por último, también nos enseña, si ustedes se fijan, toda la oración Está en plural. Si se fijan, no se llama el Padre mío, la oración. Se llama el Padre nuestro. Dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Todas las peticiones, por ejemplo, que tienen que ver con nosotros, están en plural. No dice, dame el pan mío. Dice, danos el pan nuestro. Versículo 12, perdónanos nuestras deudas. No dice, perdóname mis deudas. Dice, perdónanos nuestras deudas no nos dejes caer en tentación. No dice, no solamente, no me dejes caer en tentación. Jesús al momento de enseñar esta oración a sus discípulos, la está enseñando en plural, no la está enseñando en singular. ¿A qué se refiere con esto? No significa, por razones obvias, que los creyentes no podamos orar individualmente. Obviamente tenemos que hacerlo lo que Jesús explica y enseña en el versículo 6. O sea, la manera normal de orar es que cada uno ore en su cuarto, en su aposento, como dice Jesús, que cierre la puerta y que cada quien invoque a su padre que está en lo secreto. Pero la oración del Padre Nuestro, si ustedes la, la examinan, está en plural. ¿Qué significa esto? Todas las oraciones que hacemos tienen que estar pensadas, no solamente nosotros como individuos, o sea, en, en mí mismo como individuo, sino en nosotros todos como hijos de Dios, como iglesia. Jesús tiene este propósito en la mente. Significa que todo lo que yo pida a Dios no solamente es para mí, es para nosotros como iglesia. No solamente tengo que estar preocupado por mí mismo y mis necesidades, también tengo que traer las necesidades de mis hermanos y mis hermanas delante de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Somos hijos del mismo Padre. Como dice el libro de Efesios, tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está en todos y está por todos y en todos y a través de todos. Todas las oraciones que nosotros hacemos, tenemos que pensarlas con esta perspectiva comunal. No solamente es mi padre, como si yo tuviera una prerrogativa exclusiva sobre Dios. Es nuestro padre. Significa que debemos orar unos por los otros. Debemos interceder unos por los otros. Y adicionalmente, jamás bajo ningún motivo puedo yo pedirle a Dios algo que vaya a afectar de alguna manera negativa a un hermano en Cristo. Jamás, bajo ningún motivo. Porque el mismo padre mío también es el padre de mis hermanos en Cristo. Toda oración es hacia nuestro Padre. No significa que no pueda orar por mis necesidades. Obviamente lo puedo hacer. Pero siempre tengo que pensar, tengo que tener en la mente que no es algo exclusivo mío. Yo no soy el único que tiene derecho a acercarse a Dios. Todos los creyentes lo tenemos. Y por lo tanto, todas las necesidades de mis hermanos en Cristo también deben ser presentadas delante de Dios el Padre. ¿Ven cuántas cosas surgen? De unas pequeñas palabras, como una semilla, el Padre Nuestro funciona para que nosotros modelemos, para que nosotros conformemos nuestras oraciones al patrón que Dios desea para todos nosotros. Hay muchas verdades que aprender del Padre Nuestro, si Dios lo permite, las siguientes semanas, yo creo que unas dos semanas más nos va a llevar a estudiar todo el Padre Nuestro, pero quiero dejarlos a ustedes y a mí mismo con un reto en esta tarde. De nuevo, los evangélicos a veces por querer huir del error de la iglesia católica, este, como ellos repiten sin sentido el Padre Nuestro como algo ritualístico, a veces corremos al otro extremo donde bueno, pues lo vemos como una oración más y qué bonito y extraemos algo de enseñanza y la dejamos ahí la oración. Yo no, no os invito, y me incluye a mí mismo, que utilicemos el Padre nuestro precisamente como el modelo supremo, como la oración que Jesús mismo enseñó a sus discípulos. Hay muchas oraciones válidas y útiles y correctas y, y de mucha bendición en la Biblia. Los salmos, por ejemplo, alguna vez cuando estudiamos los salmos vemos que los salmos también nos ayudan en el momento de orar. Pero el Padre nuestro tiene un lugar especial en la vida de los creyentes. Es la oración que Jesús mismo nos enseñó. Debe ser leída, debe ser estudiada, debe ser memorizada, debe ser utilizada en nuestra oración y debemos conformar nuestras con oraciones al patrón que Jesús nos está dando aquí. El reto para nosotros es precisamente meditar, poner en nuestro corazón estas palabras, no meramente como algo ritualístico, no meramente como una repetición vana, sino debemos estudiarlas, memorizarlas para que toda nuestra oración esté conformada al modelo que Dios quiere enseñarnos. Que Dios nos ayude a que nuestra vida de oración se conforme a su voluntad, voluntad que nos enseña a través de esta oración. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, pues qué bienaventurados somos, Señor. Dice tu palabra, Señor, que qué pueblo tiene dioses tan cercanos a ellos, como está el Señor nuestro Dios con todo lo que le pedimos, Señor. ¿Quién como tú, Padre? ¿Qué pueblo tan bienaventurado tiene este privilegio de venir contigo, Señor? De llamarte nuestro propio Padre, Señor. Y poder venir contigo, Señor, a derramar nuestro corazón, Señor, a expresarte nuestras aflicciones, nuestros gozos, nuestro agradecimiento, nuestras penas también, Padre Celestial. Tú siempre estás dispuesto a escucharnos, Señor. Y tú no solo escuchas la oración, Padre, también estás dispuesto... A contestarla, Señor. No porque lo merezcamos, no porque nos lo ganemos, no porque haya algo en nosotros, Señor, que merezca tal respuesta, Señor, sino porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Señor. Porque este privilegio, Señor, ha sido ganado para nosotros con la sangre de tu Hijo, Señor, y con esa confianza venimos a ti, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, y te pido por mi propia vida, Señor, y también por la vida de de aquellos que me escuchan, Señor. Ayúdanos, para tener una vida de oración, Señor, una vida, pues que toda nuestra necesidad, Señor, no solo sea presentada delante de ti, Señor, sino también sea presentada de la manera, Señor, de la forma que tú deseas que sea presentada, Señor. Corrige nuestro egoísmo, Señor, corrige nuestras malas oraciones, Señor, enséñanos a orar, Padre, como también el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, Padre, te lo pedimos, Señor, en esta tarde, te lo suplico en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.